0: In Plauen geschieht ein unfassbarer Mord. Dahinter steckt eine haarsträubende Geschichte von missachteten Grenzen und zerstörerischer Nähe. Plauen am Morgen des 18. August 1962. In der Lehrwerkstatt des VEB Plamag müssen die Lehrlinge zeigen, was sie gelernt haben. So auch der 16-jährige Peter Röder.
2: True Crime Autor Henner Kotte war mit uns in Plauen. Heute stehen wir in Plauen in der Nähe der Pauluskirche, genau vor dem Haus, wo am 17. August 1962 eine schreckliche Tat geschah. Hier wohnte Peter Röder mit seiner Mutter Hildegard zusammen. Er war ein etwas retardiertes Kind, also ihm fiel das Lang nicht ganz einfach. Er ist nach der achten Klasse abgegangen und er begann eine Lehre im VEB Plamak. Das ist die Plauner Maschinenfabrik AG die es übrigens heute noch gibt. Röder will Klempner werden.
0: Seine Leistungen in der Lehre sind zufriedenstellend. Allerdings findet er schlecht Anschluss an die anderen Lehrlinge. Immerhin hat er wenigstens einen etwa gleichaltrigen Kameraden, mit dem er in der Pause
2: heimlich rauchen gehen kann. Und am 18. August während einer Zigarettenpause, die er mit seinem mehr oder weniger Freund verbrachte. Sie rauchten eine, etwas abgeschieden. Denn soziale Kontakte fielen ihm nicht leicht. Sie rauchten eine und er fragte seinen Kollegen, was gibt's denn auf Mord? Das konnte der junge Lehrling gar nicht verstehen. Also so eine Frage ist ja auch nicht ganz einfach zu beantworten. Danach essen die
0: beiden gemeinsam. Als sie nach dem Mittag ein weiteres Mal rauchen gehen,
2: legt Peter Röder nach. Und wie zur Bestätigung holt Peter Röder aus seiner Tasche den Sozialausweis, den Sozialversicherungsausweis seiner Mutter. Und das verwundert nun den Lehrling, mit dem er die Pause verbrachte. Denn wer hat den Sozialausweis seiner Mutter in der Tasche stecken? Der
0: Kamerad fragt ihn, wie er an den Ausweis seiner Mutter komme. In diesem Moment soll Röder gesagt haben, den braucht sie nicht mehr. Und? Ich habe sie tot gemacht. Nach Feierabend gehen Röder und sein Kollege nach Hause. Doch dem anderen Lehrling gehen die Bemerkungen Peters nicht aus dem Kopf. Beim Abendessen erzählt er
2: alles seiner Mutter. Es ist ja ungewöhnlich, den Sozialversicherungsausweis der Mutter bei sich zu tragen und dann noch den Satz zu sagen, ich habe sie tot gemacht. Auch der Mutter lässt die Erzählung des Sohnes keine Ruhe. Sie geht noch am selben Abend zur deutschen Volkspolizei und meldet das Gehörte. Die Volkspolizei ist alarmiert und am nächsten Vormittag schicken sie einen Streifenwagen zu Peter Röders Wohnung, genau vor dieses Haus, vor dem wir jetzt auch stehen. Man klingelt und die Polizisten fragen den türöffnenden jungen Mann, sind Sie Peter Röder, was der bejaht. Die Beamten betreten die Wohnung und sehen sich um.
0: Von einem spärlich eingerichteten Flur gehen vier Türen ab. Wohnstube, Schlafzimmer, Bad und Küche. Bei oberflächlicher Durchsicht keine Auffälligkeiten. Peter Röder sagt, seine Mutter sei weg. Doch die Polizisten
2: geben sich damit nicht zufrieden. Die Beamten dringen jedoch weiter in ihn und der junge Mann sagt, da hinten im Schlafzimmer. Ich habe sie tot gemacht gestern. Die Beamten begeben sich ins Schlafzimmer und entdecken unter einer großen Daunendecke einen verschnürtes Paket, was die Silhouette eines Menschen erahnen lässt. Der allerdings ist in Wachstuch-Tischdecken eingehüllt und sehr, sehr fest verschnürt. Der 16-Jährige wirkt am Tatort wie deplatziert,
0: als bekäme er vom Ernst der Situation nur wenig mit. Kommt jetzt die Mordkommission, fragt er naiv. Dann macht er sich an dem Paket mit der Leiche zu schaffen, um den Beamten zu helfen, es auszuwickeln.
2: Doch bevor es dazu kommt, wird er festgenommen. Er fährt mit den Beamten der Mordkommission später nach Chemnitz und wird am nächsten Morgen dem Haftrichter vorgestellt, der die Untersuchungshaft unterschreibt.
0: Inzwischen trifft die Morduntersuchungskommission aus Karl-Marx-Stadt ein.
2: Vorsichtig öffnen die Kriminalisten das makabere Päckchen. Mordkommission und Gerichtsmedizin schneiden die Wachstuchdecken auf und enthüllen den toten Körper einer schlanken, schwarzhaarigen Frau. Und der Fotovergleich gibt sofort Preis. Das ist Hildegard Großkreuz. Die Leiche zeigt sehr viele und tiefe Stichwunden, sowohl im Rücken, Hals als auch in der Brust. Unter den Wachstuchtischdecken sind mehrere Lagen aus Bettlaken
0: um die Leiche gewickelt. Offenbar, um die Blutmenge aufzunehmen,
2: die das Opfer bei dem Angriff verloren hat. Die Wohnung wird nach Tatsporn abgesucht und man findet in den Dielenritzen die Blutspuren. Also der Leichenfundort ist auch der Tatort. In der Wohnung, in der Küche hat Peter Röder seine Mutter getötet.
0: Der Fall ist zumindest oberflächlich geklärt. Doch eine Frage bleibt. Warum hat der 16-Jährige seine Mutter so grausam abgeschlachtet?
2: Die wahren Hintergründe sind abscheulich, sagt Henna Kotte. Die Mutter besaß keinen guten Leumund und hatte Kontakte ins Rotlichtmilieu. Sie war also in der Stadt bekannt. Das heißt, sie wurde als HWG bezeichnet, also eine Person mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern. Sie hat sich auch um ihren Sohn nicht so richtig gekümmert. Er ist also in sehr jungen Jahren, er war meiner Ansicht nach vier, bereits ins Kinderheim gekommen. Und erst mit elf hat sie ihn wieder nach Hause zu sich geholt. Außerdem war sie oft und sie wurde sehr bald früh berentet. Also die Mutter saß bereits zu Hause und verdiente sich nebenbei durch ihre Lover Geld. In diesem Haushalt befand sich nun der junge Peter Röder. Obwohl die Mutter selbst ein eher liederliches Leben führt,
0: bei ihrem Sohn lässt sie Strenge walten. Wenn er nicht spurt,
2: gibt es Zank und auch Schläge. Die Mutter verpflichtet ihren Sohn, die Hausarbeiten zu erledigen. Also er wird praktisch gezwungen von ihr, die Wohnung zu putzen, äh, aufzuräumen. Sie allerdings ist gar keine sehr ordentliche Person. Er kommt praktisch gar nicht aus dem Hause und hat keine Freunde, mit denen er Fußball spielt oder sowas, sondern die Mutter zwingt ihn praktisch in der Wohnung, die Hausarbeiten zu erledigen. Peter hat's nicht einfach. Also er hat auch keine Fluchtmöglichkeit, er hat keinen, mit dem er über seine Sorgen reden kann. Und seine Sorgen sind viel größer als bisher beschrieben. Die strenge Erziehung ist nicht das Einzige, was
0: den jungen Mann belastet. Was bislang niemand weiß, seine Mutter nähert sich ihm regelmäßig in unangemessener Weise.
2: Peter kann sein Elend keinem schildern, zumal die Mutter noch sehr viel weitergeht. Wenn sie, Hildegard Großkreuz, keinen Partner fand für einen Abend, dann bat sie ihren Sohn, und der war damals elf, sie an Brüsten und Bauch zu streicheln. Und das ging immer weiter bis hin, dass er sie am Unterleib massieren sollte. Und nachdem er, wie das natürlich irgendwann kommt, den ersten Samenakkus hatte, da streifte sie ihm das Kondom übers Glied und zwang ihn zum Geschlechtsverkehr. Wöchentlich mehrmals muss Peter für seine Mutter den Mann geben. Während sie sich immer wieder an ihrem
0: Sohn vergeht, übt Hildegard Großkreuz gleichzeitig starke Kontrolle über den seelisch noch unreifen Jungen aus. Als er eines Tages in der Schule ein Mädchen kennenlernt, und ein Bild von ihr mit nach Hause bringt,
2: macht ihm die Mutter eine Szene. Die Mutter entdeckt das Foto der jungen Frau und wird wahnsinnig eifersüchtig, nennt ihn Hornbock und verbietet Peter jeden weiteren Kontakt mit dem Mädchen und verbrennt deren Bild. Das ist zum ersten Mal, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn kommt. Er geht mit Fäusten auf sie los und da keimt in Peter zum ersten Mal der Wunsch, diese Mutter loszuwerden. Noch ist die Vorstellung, sich der Mutter zu entledigen,
0: nicht konkret. Peter Röder steckt in der fatalen Beziehung fest.
2: Er ist nicht erwachsen genug, um seiner Mutter von sich aus Grenzen zu setzen. Peter befindet sich in einer ganz schrecklichen Gefühlslage. Einerseits steht jedem Kind die Mutter sehr nah und andererseits zwingt sie ihn zu etwas, wo er selber weiß, dass das nicht rechtens sein kann, dass er nicht der Liebhaber seiner Mutter sein darf. Hildegard Großkreuz wird sehr krank und muss sich im Krankenhaus einer Unterleibsoperation unterziehen. Und als sie zurückkommt, ist sie sehr froh und teilt ihrem Sohn mit, dass sie jetzt den Geschlechtsverkehr ohne Kondome ausüben können. Aus Abscheu wird Verzweiflung und Hass. Bis der Jugendliche eines Tages keinen anderen Ausweg mehr sieht. In der Woche vom 7. bis zum 16. August hatte Peter Röder Urlaub und er hat sich für diese Tage einen Vorschuss vom Betrieb auszahlen lassen, denn er wollte verreisen. Das tat er dann jedoch nicht und hat das Geld in der Freizeit verprasst. Am Freitag, den 17. August, musste er wieder auf Arbeit. War das sein erster Arbeitstag. Er stand früh gegen 5 Uhr auf. Seine Mutter schlief noch auf dem Küchensofa, das es damals noch gab in den großen Küchen. Und als er seine Mutter schlafen sah, fiel ihm ein, dass sie ihn nach dem Geld fragen würde, wenn er von Arbeit nach Hause käme, dass er verprasst hatte. Und daraufhin, schritt er zur Tat und der ganze Frust entlud sich in einer schrecklichen Gewalttat. Er nahm das Küchenmesser mit einer sehr langen Klinge und stach auf die Mutter ein, zunächst im Rücken, dann wurde die Mutter munter, wendete ihr Gesicht ihm zu und er stach weiter in Raserei auf sie ein, auf Brust, auf Hals etc. und Sie blutete und verblutete am Ende. Das hat ja dann auch die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben, dass die Hildegard sehr viel Blut verloren hatte.
0: Der Obduktionsbericht hält fest, dass die sonst typischen Leichenflecken nur schwach ausgeprägt
2: sind, weil sich kaum noch Blut in der Leiche befindet. Nach der Tat ist er gewiss, er muss die Leiche verschwinden lassen. Das ist nicht ganz einfach. Er wollte sie im Wald vergraben, hatte sich auch schon eine Stelle ausgesucht und verpackte seine Mutter, auch um das Blut zu stillen, erstmal in Bettlagen. Und als diese das Blut nicht aufnahm, hat er die Wachstuchtischdecke noch dazu genommen und Hildegard Großkreuz damit umhüllt und dann gut verschnürt. Ein Rätsel bleibt allerdings, warum
0: Peter Röder seinem Lehrlingskollegen
2: von der Tat erzählt hat. Röder kann später auch nicht angeben, warum er seinen Arbeitskollegen die Tat praktisch gestanden hat. Also das muss äh, tiefenpsychologisch erklärt werden. Er kam offensichtlich damit nicht ganz zurecht. Wollte Röder mit dem Triumph
0: über seine Mutter
2: angeben? Oder konnte er das
0: Schreckliche, das ihn bewegte, einfach nicht für sich behalten? Der Jugendliche wird psychologisch begutachtet. Röder ist unterdurchschnittlich begabt und hat für sein Alter keine angemessene Reife. Der langjährige Missbrauch durch die Mutter hat tiefe Spuren in der Seele des Jungen hinterlassen,
2: sagt True-Crime-Autor Henna Kotte. Es kommt zum Prozess. Peter Röder ist ja noch nicht volljährig. Er ist 16. Sein 17. Geburtstag stand kurz bevor er wird nach Jugendstrafrecht verurteilt. Allerdings stellen die Psychiater, die ihn begutachten, schwere Milieuschädigungen fest. Er kommt nach dem Urteil nicht ins Gefängnis, sondern in die Psychiatrie. Und dort verlieren sich dann allerdings seine Spuren. Tod in
1: Sachsen. Der Mordcast.